0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. La semaine dernière s'est déroulé à Paris le forum Génération Égalité, une grande conférence des Nations Unies qui vise à remettre le droit des femmes et des filles au cœur de l'agenda international. Mettre en haut de l'agenda l'égalité des sexes, c'est aussi l'objectif de la campagne intitulée « Le 8 du mois ». Antelwerder de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, CNUSED. L'idée part du principe qu'évoquer l'égalité femmes-hommes une fois par an à l'occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars ne suffit pas et qu'il faut au contraire maintenir l'attention sur cette question tout au long de l'année. C'est pourquoi nous avons décidé exceptionnellement de mettre en ligne cette émission un jeudi pour coïncider avec le 8 juillet. Dans cette émission, nous allons partir à la rencontre de Fair Trade International et la World Fair Trade Organization, deux des réseaux les plus importants de promotion du commerce équitable. Fait exceptionnel sans mettre en œuvre de mesures de quotas, ils obtiennent des résultats excellents en termes d'égalité de genre. Il y a par exemple une proportion beaucoup plus élevée de femmes dirigeantes dans ce secteur par rapport aux modèles commerciaux traditionnels. Comment ce modèle fonctionne-t-il Est-il transposable dans d'autres secteurs Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Isabelle Durand, secrétaire générale par intérim de l'ACNUCED. Et depuis Amsterdam, Caroline Torre, responsable d'adhésion et contrôle à la World Fair Trade Organization. Et depuis Abidjan en Côte d'Ivoire, Ténéna Koulibaly, chargée de programme à Fair Trade Africa. Ce sont nos invités de la semaine. Bonjour. Isabelle Durand, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Avec la CNUSET, vous avez donc décidé d'organiser cette campagne le 8 du mois Until We're There, qu'on peut traduire par « Jusqu'à ce qu'on y arrive ». Alors comment va s'organiser cette campagne
1: alors c'est vrai qu'on a commencé ça le 8 mars en se disant que trop souvent, euh, de manière générale, le 8 mars est un peu perçu comme, euh, je ne sais pas, la fête des femmes ou la fête des mères ou la fête des secrétaires. C'est évidemment pas du tout ça. Euh, le 8 mars, c'est la journée du droit des femmes, mais c'est une journée par an. Comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui doit se construire et donc moi j'ai voulu que la CNU 7 rappelle à tout le monde et par votre intermédiaire aujourd'hui, à chaque 8 du mois, certains aspects particuliers de l'égalité de genre. Que ce soit par exemple aujourd'hui dans le fair trade, mais ça peut être aussi, nous avons fait quelque chose sur tous les biais inconscients qu'on a quand on engage des femmes ou des hommes. On a fait quelque chose sur tout le commerce transfrontalier qui est surtout dans les pays en développement effectué par les femmes et en quoi est-ce qu'elles sont en danger dans ces moments. Donc chaque mois, on trouve une occasion, un sujet et vous avez parlé de génération égalité, c'est vrai que c'est important, on est après Pékin, longtemps après. On ne peut pas dire que les choses soient complètement réglées et en même temps, il y a quand même des choses qui ont bougé. Dans la prise de conscience, seulement dans les faits, il y a aussi des tensions dans l'autre sens. C'est parfois des reculs qui essayent de s'imposer subrepticement des secteurs dans lesquels les femmes sont sous-représentées, que ce soit par exemple la technologie ou l'économie, et si elles sont sous-représentées, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas là, c'est parce qu'on ne va pas les chercher. C'est parce qu'on ne porte pas attention suffisamment à la manière peut-être dont elles s'expriment, dont elles font valoir leurs talents. Alors ici à Genève, on est assez nombreuses. À la tête des organisations commerces, ben on n'est que des femmes pour le moment. Et donc moi, j'ai voulu aussi qu'ensemble, avec d'autres femmes, nous puissions vraiment faire de cette question du genre, pas seulement un événement annuel, mais quelque chose de régulier jusqu'à ce qu'on y soit. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je crains que ça dure encore un certain temps, mais peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment de rappeler le sujet par différentes facettes, dans différents moments, avec différents acteurs. Et je suis très contente que nous ayons les amis de Fairtrade avec nous aujourd'hui pour nous expliquer comment ils y arrivent, eux. Alors justement,
0: partons à la rencontre d'une organisation pour qui l'égalité est une réalité. Caroline Torré, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour la World Trade Organization, qui regroupe près de 400 entreprises sociales dans le monde. Et je le disais dans l'intro, vous avez atteint la parité notamment au sein de votre conseil d'administration avec 50% de femmes. Alors comment y êtes-vous parvenu
2: Alors oui, c'est 50% de femmes présentes dans les conseils d'administration, que ce soit au niveau de l'organisation de la WFTO ou au sein des organisations membres. Et il y a certaines caractéristiques, des des traits, l'identité des membres qui peuvent expliquer cette performance en matière d'équité des genres. La première chose qu'ils ont en commun, je dirais que c'est les grands principes du commerce équitable. On a un standard avec des principes qui représentent les concepts fondamentaux pour plus d'équité dans les relations commerciales. Et on a notamment le principe 6 qui porte sur l'équité des genres et qui développe plusieurs critères à travers lesquels les membres s'engagent à ce que l'équité des genres soit une réalité. Ce sont des entreprises qui sont guidées par une mission sociétale. C'est-à-dire que cette mission sociétale, elle prime sur la politique de maximisation des profits, qui est bien souvent l'objectif premier dans les entreprises conventionnelles. Et le fait d'avoir cette mission sociétale qui prime, ça leur permet d'opérer dans des contextes socio-économiques ou géographiques, là où le secteur conventionnel ne va pas, et donc de créer des opportunités économiques là où souvent elles manquent cruellement. C'est ça le, l'effet, je pense.
0: Alors, Tadena Koulibaly, je rappelle hein, que vous êtes euh, en direct euh, d'Abidjan, vous êtes à Fairtrade Africa. Alors justement, comment est-ce que c'est perçu euh, le fait que les femmes aient plus de pouvoir aujourd'hui dans votre réseau, peut-être par rapport à avant
3: Déjà, au niveau euh, de l'environnement du travail, euh, il n'y a pas vraiment euh, de stigmatisation. Hein. C'est naturel, euh, on travaille ensemble, euh, sans tabou, sans euh, questions sous-entendues. Mais par contre, au niveau euh, du terrain, au niveau du milieu rural, la question est beaucoup plus sensible. En fonction des zones, il faut aborder la question de manière différente. Il y a des zones où les gens sont beaucoup plus ouverts, à ce que les femmes occupent beaucoup plus de postes de responsabilité. Mais par contre, il y a des zones aussi où les gens sont encore un peu sceptiques, un peu hésitants.
0: Et comment vous faites alors justement pour permettre à ces femmes de pouvoir aussi participer à ces activités économiques
3: Déjà, nous jouons la carte d'accorder l'égalité des chances aux femmes et aux garçons. Et donc déjà, on a pu noter qu'au niveau de la scolarisation des enfants, le taux de scolarisation de la petite fille a pu quand même augmenter. Selon les données que nous avons, que nous recueillons auprès de nos organisations de producteurs, la scolarisation de la jeune fille a pu augmenter de 20 Et ensuite, nous faisons la sensibilisation. Et euh, au niveau de, du système d'organisation, même des, des organisations de producteurs, et nous les encourageons à adopter des politiques genre. Et sur la base de ces politiques genre-là, il y a beaucoup d'actions qui sont menées en faveur des femmes, en faveur des organisations de manière générale, parce que ces femmes travaillent pour les organisations, donc euh, en faveur des communautés.
0: Alors, justement, est-ce que vous avez pu observer une amélioration des conditions de vie des producteurs et de leurs familles, par exemple dans la production du coton, avec la participation accrue des femmes
3: Déjà, la femme en milieu rural, on va dire, est l'axe principal de toutes les activités. Parce que c'est elle qui se réveille la première, c'est elle qui prépare toute la maisonnée, c'est elle qui s'occupe de tout le monde, des enfants, y compris du chef de foyer. Et c'est elle aussi qui se couche en dernière position. Tout cela nous a donné des arguments solides de conscientisation, ou du moins d'éveil de conscience, pour amener les hommes à prendre conscience du fait que la femme n'est pas la subordonnée de l'homme,
0: mais plutôt la compagnie. Caroline Torré, comment est-ce que vous veillez à ce que les questions justement d'égalité et d'équité soient au centre aussi de l'attention de toutes les organisations qui se trouvent dans votre réseau partout dans le monde
2: un des critères qui est obligatoire, c'est d'avoir une politique pour assurer l'équité des genres au sein des structures. Il y a aussi, bien sûr, la question de la conciliation de la vie de famille avec la vie professionnelle. On a demandé aux membres de développer une flexibilité, des possibilités pour que les femmes puissent à la fois mener leur vie de famille ou leur vie de mère ou la maternité avec les questions de travail. Ce sont des critères qui sont obligatoires. Donc voilà, il y a plein de, de mécanismes comme ça qui, qui doivent être mis en place par les membres.
0: Tedena Koliebali, est-ce que vous avez l'impression que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le milieu du commerce équitable, peut avoir des répercussions sur la société en général, notamment sur le développement des femmes, sur l'autonomisation des femmes Est-ce qu'au-delà du secteur du commerce équitable, est-ce que vous pensez que ça peut avoir des répercussions
3: Absolument, euh, je pense que oui, parce que mais pour l'instant, on ne peut pas forcément parler d'égalité des sexes, mais j'ai envie de dire qu'on vers l'égalité des chances, et nous sommes sur la bonne voie. Tout commence déjà par la prise de conscience, par l'acceptation de la question et ensuite les autres activités qu'il faut mener pour changer les choses peuvent suivre.
0: Isabelle Durand, vous voulez intervenir
3: oui,
1: oui, je voulais vous poser une question. Téléna, est-ce que vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir des échanges entre vos expériences en Côte d'Ivoire ou dans la région, mais aussi avec des entreprises de la région, du secteur privé, du secteur plus classique, pour leur démontrer que c'est possible en fait
3: avec le secteur privé, euh, déjà nous collaborons avec le secteur privé. Euh, dans nos interventions, il y a plusieurs acteurs. Il y a les acteurs du secteur privé, euh, j'en veux pour preuve, les exportateurs qui sont également certifiés euh, Fairtrade. Parce que euh, pour faire partie du système Fairtrade, toute la chaîne d'approvisionnement, tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement doivent être certifiés Fairtrade. Et euh, toutes les politiques qui sont arrêtées s'appliquent euh, plus ou moins, peut-être à des différences euh, près. Euh, à tous ces acteurs-là. Pour ce qui nous a été permis de constater, c'est que euh, déjà aussi au niveau des organisations ou des entreprises à vocation lucrative, il y a aussi du changement là-bas. Il y a aussi du changement. Euh, mais même si nous n'avons pas la, le même objet social, c'est-à-dire eux, elles sont plus concentrées sur la recherche du profit. Et nous, nous sommes, euh, on va dire, des organisations non gouvernementales, si vous voulez, donc euh, qui intervenons un peu dans le social. Et il pourrait vous répondre que nous, avons, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Mais tout de même, il y a du changement. Il y a du changement parce que les responsables de là-bas que nous euh, côtoyons, et il y a beaucoup, 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 beaucoup qui sont des, qui sont des femmes. Et euh, je ne pense pas que ça devrait poser un problème qu'on puisse partager les expériences. Par contre, euh, peut être que c'est, c'est l'approche et puis aussi euh, le temps pour le faire qui pourrait être euh, plus ou moins problématique.
0: Caroline Toré, même question. Est-ce que vous pensez que votre modèle de commerce équitable et donc, donc tout ce qui a comme conséquence avec cette égalité des femmes pourrait être transposable dans d'autres secteurs
2: Oui, bien sûr. Et euh, oui, euh, heureusement aussi, euh, c'est tout à fait transposable. Et je pense que nos standards, nos critères, ils sont là pour ça parce qu'ils ont un rôle de ligne directrice qui peuvent permettre à d'autres entreprises qui le décident à travers ces critères-là de pouvoir opérer une transformation de la, de la structure du modèle d'entreprise. Et c'est aussi un modèle qui est non seulement transposable, mais je pense qu'il est aussi beaucoup transposé. Il y a beaucoup de pression de la part des consommateurs pour des produits plus, plus justes, euh, pour des produits plus vertueux, pour des modèles d'entreprise plus vertueux. Et nous, on le voit, le numéro de nos membres est grandi. Donc, c'est un modèle voilà, qui est tout à fait transposable, je pense. Le standard sert à ça et il est aussi euh, de plus en plus répliqué. Mais ça reste euh, un mouvement qui est alternatif, dans le sens où il va contre la norme, il me semble, et que la norme, c'est toujours... Euh, la politique de maximisation des profits. Et pour qu'un jour ça devienne la norme, évidemment ce qu'il faudrait c'est une transformation du système économique plus global et que aussi les décideurs publics permettent, avec des cadres législatifs, permettent aux entreprises d'adopter des actions qui soient plus dirigées aux aspects sociétaux plus qu'à la maximisation des profits et à la redistribution des richesses aux actionnaires ou à très peu de personnes.
0: Isabelle Durand, que vous inspire cet exemple de fair trade Est-ce qu'à votre avis, ce serait possible de transposer ce système au monde de l'entreprise plus global
1: Alors bon, c'est tout un énorme chantier, évidemment, parce que ça demande aussi que à la fois les, les bonnes pratiques que le commerce équitable développe. Premièrement, être mieux connu, être un peu moins considéré comme des, des pratiques de niche, c'est-à-dire d'un groupe d'entreprises très spécifiques qui travaillent sur des produits très spécifiques. Et donc, ce serait bien, d'un point de vue plus général, que Fairtrade élargisse un peu le secteur dans lequel les secteurs dans lesquels il travaille, y compris dans des domaines peut-être plus industriels ou un peu moins strictement de la production agricole ou autre. Puis, de l'autre côté, du côté de, de l'économie traditionnelle, je dirais alors, oui, par exemple, moi je la s'active assez bien pour essayer de mettre des critères de développement, des préférences pour les pays en développement, de travailler sur les questions de commerce et environnement, parce que les questions d'équité, c'est aussi le rapport à l'environnement dans lequel, dans lequel on vit et aussi, bien sûr, la, la protection de la nature, de la biodiversité, du climat, etc. Donc oui, on sent qu'il y a des choses qui peuvent bouger. Peut-être que le Covid nous a aidé, enfin, nous a aidé, a, a permis d'une prise de conscience un peu différente de ces questions, mais ça reste quand même, euh, euh, comment je vais dire, un une grosse machine qui n'est pas facile à faire bouger, ni du point de vue d'une entreprise individuelle, et encore moins pour la législation, le cadre réglementaire qui s'appliquerait à tous, qui demande évidemment des réformes profondes qui, qui ne sont pas si faciles à mettre en place dans le cadre, de, de, en, en particulier de la crise que nous connaissons aujourd'hui.
0: Isabelle Durand, Caroline Toré et Ténéna Koulibaly, un grand merci d'avoir participé à cette émission dans le cadre de l'initiative le 8 du mois Until We're There de la CNUSED. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Howert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt